0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Es ist wieder soweit. Am Samstag spätestens wandern wieder die Sternsinger von Tür zu Tür, sagen einen Vers auf oder singen ein Lied und sammeln Spenden für den guten Zweck. Verkleidet sind sie als Könige und Königinnen mit Kronen und bunten Gewändern. Früher war häufig auch noch ein schwarz angemaltes Kind mit dabei. Das kommt aber jetzt immer weniger vor. Aus gutem Grund. Meine Kollegin Magdalena Rössert weiß warum.
1: Blackfacing, so heißt die Praxis des Schwarzanmalens im Fachjargon. Das hat ursprünglich gar nichts mit dem Sternsingen zu tun, sondern kommt aus Shows des 18. und 19. Jahrhunderts, weiß Urte Potz weit, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Kindermissionswerks in Aachen. Da haben weiße Menschen in den USA sich schwarz angemalt, um Menschen mit schwarzer Hautfarbe darzustellen und das war sehr, sehr oft sehr abwertend gemeint und auf diese Praxis ähm, geht der Begriff des Blackfacing zurück. Heute bezeichnet Blackfacing ganz allgemein weiße Menschen, die sich schwarz schminken. Das wird als verletzend und ausgrenzend wahrgenommen und ist rassistisch. Generell ist das Schwarzschminken nicht mehr zeitgemäß, findet Potts zu weit. Der Sinn, den das Schminken einst hatte, der ist heute einfach nicht mehr haltbar, weil die Gleichung von Hautfarbe und Herkunft, die geht heute nicht mehr auf. Also nicht jeder schwarze Mensch, denn Deutschland lebt, kommt aus Afrika. Und auch da hinkt einfach schon dieser, dieses, diese Tradition des Schwarzschminkens. Das Kindermissionswerk und ihr Partner, der BDKJ, sprechen sich also gegen das Anmalen der Kinder bei der Sternsinger-Aktion aus. Angesichts dieser Debatte um Blackfacing ist es in der Vorbereitung auf die Sternsinger-Aktion einfach wichtig, mit den Kindern wirklich auch darüber zu sprechen und ihnen den Sinn ne, zu erklären, was sie da mit ihrem Engagement machen. Denn sie setzen sich ja schließlich ich sag mal, für Solidarität, Weltoffenheit und Menschlichkeit ein. Und da haben Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus einfach überhaupt gar keinen Platz. Und die Sternsingerinnen und Sternsinger selbst sind damit auch einverstanden.
0: Weil es ist Farbeverbrauchung und ähm, manche mögen das einfach nicht. Und es, man sollte auch so sein, wie man selber ist. Ja, ich
1: finde es gut, weil ich finde, also erstens ist es jeder kann so laufen, wie er ist und man muss sich dafür nicht verändern. Und zweitens ist es auch ein recht großer Aufwand und es dauert ewig, bis man die Farbe wieder abbekommt und viele sind auch allergisch auf die Farbe tatsächlich.
2: Ich finde, das stört, wenn man die Farbe im Gesicht hat und wenn man dann so rumgeht, weil die Farbe geht dann an Kleidungsstücke oder ans Kostüm und das stört einfach.
1: Also, die Sternsinger sammeln die Tage so, wie sie sind. Spenden für einen guten Zweck. Magdalena Rössert für das MKR.
0: Ein vielleicht auf den ersten Blick oder ersten Hinhörer ungewöhnliches Thema gibt es diese Woche bei meiner Kollegin Steffi Schmidt im Kita-Radio. Servus, liebe Steffi.
3: Hallo, Ivo.
0: Steffi, ihr sprecht diesmal über das Thema Sexualerziehung in der Kita. Ein ziemlich ungewöhnliches Thema, wenn ich da so an vier- oder fünfjährige Kinder denke.
3: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das ist ein Thema, das uns letztendlich von klein auf begleitet. Denn äh, das Thema Sexualität beginnt... Letztendlich tatsächlich schon beim Kuscheln mit der Mama und dann fängt es ja relativ bald an, dass Kinder ihren eigenen Körper entdecken. Und spätestens, wenn dann die Mädchen oder Buben ein Geschwisterchen bekommen, dann kommen auch Fragen auf, erzählt der Sexualpädagoge Michael Kröger.
4: Zum Beispiel, wie kommt jetzt das Kind in den Bauch der Mutter rein, wenn die wieder schwanger ist und so weiter. Die lernen auch in der Phase, sich einem Geschlecht zuzuordnen in der Regel. Das heißt, denen ist dann schon durchaus bewusst, dass sie zum Beispiel Junge oder Mädchen sind und verhalten sich eventuell auch
0: dementsprechend. Okay, und das alles gehört dann schon zur Sexualerziehung. In der Familie, ganz klar, da sollte man offen sein. Aber wie ist das in der Kita?
3: Ja, auch Kita-Teams sollten sich bewusst mit der kindlichen Sexualität beschäftigen. Viele sind da ja doch verunsichert, weil es einfach immer noch ein Thema ist, über das man nicht immer offen spricht.
4: Wenn zum Beispiel die Fachkraft A irgendeine sexuelle Aktivität beim Kind beobachtet und davon eben auch verunsichert ist, dann äh, denkt die sich vielleicht auch so, hm, ich würde das eigentlich als völlig okay einschätzen, aber ich bin mir äh, auch nicht sicher, wie meine Kollegen, Kolleginnen darüber denken. Wenn ich mich jetzt aber denen gegenüber anvertraue, wenn ich denen das berichte, dann denken die wiederum vielleicht von mir, dass ich total verklemmt bin oder genau das Gegenteil davon, irgendwie viel zu schamlos und offen äh, bei dem Thema agiere. Und deswegen sage ich vielleicht lieber gar nichts.
0: Aber ist es wichtig, mit den Kollegen und auch den Eltern darüber zu sprechen?
3: Ja, auf jeden Fall. Denn kindliche Sexualität findet auch in der Kita statt. Ein Beispiel sind da die sogenannten Doktorspiele. Die probieren viele Kinder irgendwann aus, um ihren eigenen Körper zu entdecken,
4: Wichtig ist halt, dass wenn man denen das dann auch erlaubt, dass die auch bestimmte Regeln dann auch immer beherzigen. Ne? Was die unbedingt wissen müssen, dass die jederzeit aussteigen dürfen, wenn es denen nicht mehr gefällt, dass die generell nur Doktorspiele machen, wenn die das auch möchten. Die sollen sich zu nichts überreden lassen und sich nicht unter Druck setzen lassen. Und können sich jederzeit auch Hilfe holen, äh, jederzeit aussteigen. Ganz wichtig ist eben auch so, dass nur Kinder beteiligt sind, die äh, ungefähr gleich alt sind, also plus minus ein Jahr.
0: Also ein ganz wichtiges Thema, auch wenn es um Prävention geht.
3: Ja, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Wenn wir ein Kind vor Übergriffen, auch oder besonders von Erwachsenen schützen wollen, dann müssen wir offen mit den Kindern sprechen. Die Kinder müssen zum Beispiel genau wissen, wie die Genitalien heißen, müssen sich trauen, sie zu benennen. Nur dann können sie sich ihren Eltern oder anderen Personen anvertrauen.
0: Sexualerziehung in der Kita. Darum geht es heute Abend gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im Kita-Radio ab 19 Uhr. Hier bei uns im MKR. Ja und wenn Sie es weiterempfehlen oder nochmal hören wollen, das Kita-Radio gibt's natürlich auch als Podcast. MKR. Ja Überall hier bei uns im Erzbistum sind die Sternsänger gerade unterwegs und haben vielleicht auch schon bei Ihnen geklingelt, gesungen und den Segen gebracht. Aber wer waren eigentlich Kaspar Melchior und Balthasar? Und was steckt eigentlich hinter dieser Tradition? Mit dieser königlichen Frage hat sich meine Kollegin Pauline Erdmann beschäftigt. Pauline, erstmal, woher kommt denn der Brauch?
2: Also, die Geschichte der Sternsinger geht weit zurück, und zwar bis zu den Heiligen Drei Königen. Wobei man sich da auch nicht ganz so sicher ist, ob es wirklich drei oder mehr beziehungsweise weniger waren. Oft ist auch von Magiern und Sterndeutern die Rede. Es waren vor allem sehr gelehrte und weise Männer, die den Lauf der Sterne erforschten und deuteten. Einfluss hatten sie vor allem an den Königshöfen, auch auf die Entscheidungen und Urteile der Herrscher. Im Matthäus-Evangelium steht, sie kamen aus dem Morgenland. Damit könnte zum Beispiel Babylonien oder Mesopotamien gemeint sein. Vieles spricht für einen Ort im heutigen Irak oder anderswo im Persischen Golf – aber auch Palästina wäre möglich.
0: Aber was genau symbolisieren denn die Sternsinger und warum brachten die ausgerechnet Gold, Weihrauch und Myrrhe?
2: Also in vielen Kulturen symbolisieren die Sternsinger nicht nur die Anbetung, sondern stehen auch für die universelle Botschaft der Liebe und Nächstenliebe. Für die Sterndeuter war Jesus der Messias, Gott und König. Darum soll Melchior, was hebräisch König des Lichts bedeutet, ihm Gold gebracht haben. Das steht nämlich für den König. Kaspar bedeutet Schatzmeister. Er brachte der Legende nach Weihrauch. Und Balthasar, das ist Aramäisch und heißt, Gott schütze das Leben des Königs. Das bedeutet, er hat ihm Myre für den sterblichen Mensch geschenkt.
0: Okay, und warum ziehen heute die Sternsänger von Haus zu Haus und schreiben mit Kreide einen Segen an die Tür?
2: Die Sternsänger sind eine Gruppe von Kindern, die in den Tagen um den 6. Januar von Haus zu Haus gehen den Menschen den Segen bringen und Spenden für soziale Projekte sammeln. In diesem Jahr für Kinder und Jugendliche im Amazonasgebiet. Ursprünglich hat das viel mit den Neujahrsbräuchen zu tun. Mit der Anrufung der Könige verband man einen Abwehrsegen gegen alles Unheil für Haus und Hof im kommenden Jahr. Dazu wurden dann eben die Buchstaben CMB an den Türrahmen geschrieben, was nicht Kaspar Melchior und Balthasar heißt, sondern Christus Mansionem Benedicat. Übersetzt also Christus segne dieses Haus. Und besonders beeindruckend finde ich, es ist die größte organisierte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
0: Ja, vielen Dank, Pauline. Ich habe da übrigens auch eine Zahl dazu. 45,5 Millionen haben die Sternsinger allein im vergangenen Jahr gesammelt. Hut ab an dieser Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es bei mir daheim auch bald klingelt und wir so gemeinsam einen Beitrag leisten können, die Botschaft der Sternsinger in die Welt zu tragen. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ich und meine Hose führen seit ein paar Tagen eine quasi offene Beziehung. Ganz klar Plätzchen, Lebkuchen, ganz und noch Raclette an Silvester. Ich bin mir sicher, das kennen Sie auch. Und jetzt stellt sich eben nur noch die Frage, wie wird man denn eigentlich die Weihnachtspfunde der letzten Tage und Wochen los?
2: Oh je, ich weiß noch nicht. Ich, ich schaue einfach, dass ich regelmäßig
0: Sport mache. Das ist eine gute Frage. Ich müsste einige loswerden. Weniger Süßigkeiten.
2: Ja,
1: gute Ernährung und Spielsport. Ich mache das ganz einfach. Ich lege keine Pfunde an. So?
0: Ja, so ist recht. Das ist natürlich auch eine Option. Für mich und vielleicht auch Sie gilt Bewegung, süße Getränke und nichts meiden. Und dann passt die Hose bestimmt wieder. <lacht>